0: И как у нас сегодня праздник Шмеляцерет? Восьмой день праздника Сукот. Но если смотреть на этот день на его устав, то он совершенно отличается от устава празднования всех семи дней праздника Сукот. Праздник Сукот был столько заповедей и о куще, и о четырех видах растений, и о молитве, и принесении жертв за все народы, за 70 народов, и воздействи воды на жертвенных. И седьмой день праздника Сукот, который называется Ашиана, это кульминация этого праздника. И еще именно в этот день в Евангелии от Иоанна написано в последний день. Праздник от Кущи встал и сказал, что жаждет детей. Но вчера говорили о важности этого дня. Это день, когда Бог запечатлевает эту форму воды в нас. Конечно, для непосвященного сразу сложно понять, о чем речь идет. Но в этом мире, в видимом мире, все имеет свою форму в том числе и человек. Но человек без Духа Божьего, он душа нежива. Это прах. А вода это образ, это символ жизни. Это суть Божьего естества. Вот э, седьмой день Ашшиана это как раз день, когда в нас запечатлевается. Вот эта форма воды, вот тот духовный уровень, которого мы достигли. И мы молились, и мы увидели, что в этой молитве она, Аданай, Прошу Аданай, Аши она, спаси нас, пожалуйста, это не вопля, а спасение. Это молитва об окончательном спасении. И когда мы говорим об окончательном спасении, мы говорим о переходе уже с седьмого тысячелетия в новый мир. И в этом мы можем увидеть и разницу в уставах праздников, седьмидневный сукот. И мы молились, она Аданай, аши она, и там есть еще вторая часть, она Ацлиха-На». Ну слово она это Молю, прошу. Ашиана, спасение, вы знаете. А слово Ацлиха, это особенное слово, которое, если смотреть в корень этого слова, говорит о том наполнении Духом Бога, который делает нас сильными. Все семь дней праздника Сукут мы говорили, на жертвенник возливалось не только вино жертв, мой вода. И эти дни переполнены особой радостью вот этого возлияния воды. Даже по сегодняшний день марокканские евреи сукот обливают друг друга водой. И это идет с тех давних времен, когда на основании Исаии 12 главы, где написано, и в радости будете черпать воду из источника спасения, из шилах, в иерусалимском Талмуде, как, кстати, сукот. 5-155 а также в энциклопедии иудайки, 14.365. Написано, связь между наполнением Руаха Кадеш и радостью Аданая можно обнаружить в ритуале черпания Симхат Бейт Ашавайва, праздник черпания воды во время сукок. Мишна говорит, что тот, кто не видел этого ритуала, сопровождающегося танцами, пением, музыкой, никогда не видел истинной радости. И считалось также, что участники этого ритуала черпали вдохновение от самого руха Каддеш, которые могли обрести лишь те, чьи сердца полны радости Адама. Мы тоже вчера присоединились к этому обливанию. Вот мы молились об окончательном спасении, и вот мы приходим в восьмой день. Праздник Ашминья Царет. Давайте посмотрим на уставы этого празднования. Книга Чисцев, 29 глава, 35-39 стих. Прочитаю, чтобы увидеть, насколько разные уставы этих праздников. Написано в восьмой день, пусть будет у вас отдание праздника. Никакой работы не работает. И приносите все сожжения, жертву, приятного благоухания Донаев. Одного Тельца. Первый день праздника Сухот, сколько Ельцов мы приносили? 13. Последний день праздника сухо сколько Ельцов мы приносили? 7. Восьмой день праздника сухо видите, один, один телец. И мы говорили, что вот эти 13, первый день, 12, во второй, 11, 3 и так далее, до седьмого дня, если все сложить, это 70 Тельцов. Это... 70 народов, за которые Божий народ молится и ходатайствует об их спасении. И вот заканчивается праздник Сукот, последний день которого Иешуа встал и сказал: вот он, вот он источник живой воды, каждый, кто хочет, приходи ко мне течь. И тот, в ком Всевышний запечатлит познание меня, из того будут течь реки живой воды. И приносите все сожжения жертву приятного благоухания Адонаю. Одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев без порока. Ну, один телец, понятно. Речь идет об одном народе. Один овен, один пастырь у этого народа. А семь однолетних агнцев без порока. Это образ полноты общины Божией. Если все это вместе сложить, то по сути праздник Шмения Ацерет это праздник нового творения. Это праздник нового творения на новой земле под новым миром. И при всем этом мы читаем. Восьмой день пусть у вас будет тогда не праздник. Никакой работы не работайте и приносите в жертву приятного благоухания. Отдание праздников. Отдание праздников. Есть много мидрашей на суть восьмого дня, которые все заключаются в том, что Всевышний говорит своему народу. Вы все семь дней были слугами в своем доме для гостей, для всех народов, которые вы пригласили. И вы служили им как достойные хозяева. Теперь гости разошлись, праздник закончится, но я не хочу, чтобы вы уходили. Войдите в мой покой, соединимся вместе и продолжим этот праздник. Вот так коротко, что говорят мудрецы о восьмом дне. И обычно восьмой день Тора не читаются. Обычно восьмой день в синагоге выносят свиток Торы от праздничного восклицания. И каждый еврей, самый почетный, знаток Торы, и самый простой, который, может быть, совсем немножко знает из Торы, каждый танцует с этим свитком Торы в обнимку с радостью. О чем это говорит? Что это за танец восьмой день в обнимку со всем свитком Торы? Амен. Это вот та радость нового творения. Это вот та радость нового мира, в котором человек по образу и подобию Бога живет в новом мире. И Бог живет в этом человеке, в Маше, и еще. Это и есть эта радость единства, радость нового творения. Но тем не менее, в этот день, так установлено мудрецами, Читается глава Браха. Последнее благословение Моисея, народа Божьего, после которого он ушел ко Всевышнему. И когда мы смотрим на это благословение, я просто поделюсь некоторыми мыслями, которые меня коснулись в этот раз, когда я читал эту недельную главу, а именно благословение Ифраима. Мы знаем вообще рождение Ифраима и наши Ефрема и Монасии, оно особенно тем, что эти дети, которых Яков назвал своими детьми, они родились у Иосифа возлюбленного сына, в Египте, причем от жены, которая была дочерью египетского жреца. И при всем высоком положении Иосифа, при дворе фараона, при всех возможностях этого египетского образования и наук и изобилия фараоновского дома эти дети так и не смешались с этими египетскими ценностями, с этим египетским миром. И когда Яков пришел в Египет, эти дети с радостью свидетельствовали, что они потомки не этих египетской элиты, а они с радостью свидетельствовали, что их предки, это пастухи. И когда смотришь на всю историю благословений Ефрема, особенно когда это смотришь в Псалмах, то вызывает непонимание вот то благословение, которым Моисей благословляет Ефрема. Благословляет Иосифа и в Йосифе, Ефрема и Манасия. Можно было бы подумать, что Моисей чего-то не знал. Моисей не до конца видел. Но я и не думаю, что это действительно так. Моисей видел всю историю Израиля до конца времен. Как в этой главе Браха написано, в синодальном переводе написано, и не было больше такого пророка, в Израиле, который знал Бога лицом к лицу. А на самом деле в Торе написано «не приходил еще к Израилю такой пророк». То есть, если это в вместе сложить, то получается, что вот это благословение, которым Моисей благословляет все 12 колен, в том числе и Иосифа, а в Иосифе и Наши, и в Икраима, оно имеет силу до конца времен. А когда мы смотрим на историю Ефрема и Монасии, мы видим, что эта история заканчивается с тем моментом, когда ассирийский царь приходит, завоевывает 10 колен в Самарию, уводит эти 10 колен, рассеивает их по ассирийской земле, и на этом заканчивается история Ефрема и Монасии. Кажется, как же теперь, спустя толщу этих лет, как его найти, как его увидеть, как понять, кто это? Давайте попробуем по Писаниям сейчас вот всю эту картину увидеть. И когда мы придем к раскрытию этой тайны, мы увидим, что вот сейчас это начинает происходить. Вот сейчас Ифраим начинает своими рогами, в синодальном написано рогами, на иврите стоит слово кэрен. Это луч, это сияние света, то сияние света, которое исходило от лица Маше, это сила откровений и познания Всевышнего, которыми, как в Торе написано, ими будет бодать он, все народы вместе. Которые не устоят перед силой этих откровений. Давайте посмотрим по порядку. Начнем с нашей недельной главы. Я буду читать историю с Анчином. Сразу с комментариями, которые здесь есть. Значит, Браха, 33 глава, 13 стиха. А Иосифе а сказал, Благословенно Богом страна его, Изобилием небесной росы, и влаги из бездны, лежащие внизу, и изобилием плодов от Солнца, и изобилием урожая от Луны. Колено Иосифа было разделено Яковом на колено Ифраима Минаш, которые получили благословение, обещающие им плодородные земли, мощь и владение военным искусством. Их потомки также будут выделены среди других колен. Особым вниманием Всевышнего пишет комментарий Санчен. Изобилием силы природы дождь, солнце и тепло будут способствовать вызреванию плодов урожая. Я понимаю, что все эти комментарии надо читать духовно. И когда мы говорим об изобилии дождя, мы говорим об изобилии Духа Божьего на Ефреме, Об изобилии солнца, мы говорим об изобилии. Машеха, познание его, тепло, это и есть познание, и все это будет способствовать вызреванию плодов урожая. Когда мы говорим о плодах урожая, мы говорим о плодах духа, которые растут на дереве жизни. И отвершим гор древних и изобилием от холмов вечь. Когда мы говорим о горах в Писаниях, о древних горах, когда мы говорим об изобилии от холмов вечных, я понимаю, речь идет о познании тайн Всевышнего, которые идут к нам через Адам, через Ноя, через Авраама, Исхака, Якова, от тех учений, которые в Маше и Иешуа Всевышний посылает нам через пророков. И изобилием земли и всего, что в ней. Бог каждого из нас вложил много здоровый талант, И вот это изобилие, которое будет взращивать эти плоды, оно нам дано именно для того, чтобы мы все это посвятили на служение познанию Целуши. Чтобы мы посвятили свою душу на служение. Изобилием земли и всего, что в ней, и воле обитавшего в кусте ежевики Очень интересная мысль. И волею обитавшего в кусте и живи. Речь идет о встрече Моисея со Всевышним, когда Аданай проговорил ему через горящий куст и сказал, пойди и выведи народ мой из Египта. И Моисей благословляет сыновей Йосипа этим благословением волю, обитавшего пусть и живите. Какая была его воля? Пойди, выведи народ От плодов его пусть ляжет на главу Иосифа и на темя лучшего из братьев его первенец быков его, великолепия его, а рога дикого быка, рога его. Ими будет бодать он все народы вместе до края земли. Это десятки тысяч Афраима, и это тысячи Менаж. Когда я читал вот, недельного главу Браха, именно вот этот стих коснулся меня. Рога дикого быка, рога его, ими будет бодать он все народы вместе. Вот этот образ рогов, которыми будет бодать Ифраим и наши все народы, этот образ идет еще от того благословения, которое Всевышний произнес на Иакова, на Израиль через уста Устабилам. Это число 23 глава 22 стих. Запишите себя потом, посмотрите комментарий на это место Щедровицкого Дмитрия введении в Верхний Завет он пишет слово Кэрен означает и рок и луч излучаясь в кавычках из сознания праведника, речь идет об Икраине мысль становится мощной силой теми рогами в кавычках, которыми он может избадать то есть покорить всех врагов то есть речь идет об откровениях, которыми Ифраим наполнит этот мир, пред которыми будут рушиться все основания ложных религий. И еще раз я хочу напомнить, давайте посмотрим рождение Ифраима и Манасии. Это 48 глава. Вы решите Вспомним о том, кто такие Ифраим, имя наши, чтобы увидеть того Ифраима, который потерялся после завоевания ассирийским царем израильского царства в Самаре, внести колено Вы же понимаете, что Тора духовно, и в Торе каждая йота и черта настроит, она строит этот новый мир. И если мы что-то не видим и не понимаем, это вопрос времени, это вопрос нашего духовного взросления. Но мы уже понимаем, что в Торе каждая йота, каждая черта очень важна. Нас этому Ишуа учит. И когда он говорит о йоте и черте, мы понимаем, что он говорит о письменной Торе. Потому что именно в письменной Торе мы видим эти знаки, Эту букву Юд, эту черту, эту букву Вав. Значит, давайте почитаем. Зареши, бытие 48 глава. Вообще-то я бы хотел читать с самого начала, чтобы погрузиться в эту духовную атмосферу происходящего здесь. После того Йосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих монахи и Ефрем. Якова возвестили и сказали Вот сын твой Иосиф идет к тебе Израиль собрал силы свои и сел на постель Кого возвестили Что Иосиф идет А кто собрал силы и сел на постель Вы видите разницу И сказал Яков Иосиф Бог всемогущий явился мне в Лузе В земле Ханаанской И благословил меня это было тогда, когда Йосиф бежал от Исава, брата своего. И в то время Бог ему сказал, вот я расположу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов. И дам землю свою потомству твоему после тебя в вечное владение. И когда Яков думал об этом благословении, много лет он думал об этом благословении, он не мог понять, почему множество народов от него произойдут, если обычно народ рождается через умножение потомков главы, родоначальника этого народа. Если один родоначальник, то откуда же это множество народов? Вот это я так понимаю. Комментарий этого нет. Но я понимаю, что вот здесь вот сейчас Яков начинает видеть, как сбывается это пророчество. Потому что в 5 стих дальше Яков говорит, Израиль говорит, и ныне, то есть вот сейчас, в этот момент, вот эти два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, Давайте посмотрим на вот этот момент духовный. Иосиф это прообраз Машеха Ишу, причем прообраз страдающего Машеха. Через страдания Машеха, Иосиф вошел на царство в Египет. И у него, у Йосифа, от египетской жены, у Машеха, от церкви из язычника. Рождается два сына. Манаси и Ефраим. Мы дальше будем читать. Но я забегаю вперед, сразу скажу. Яков благословляет этих двух сыновей, говорит, что вот теперь, вот эти двое, они будут моими сыновьями. Якова сыновьями они будут называться. И мое имя, вот тот Израиль, который в нем, на них наречется, а вот остальные, которые будут рождаться, дети, они будут под именем вот этих двоих ходить. То есть все потомки Ефраима и Нанаши, они также будут сыновьями Якова, если в них будет тоже имя Израиль по сущности. Давайте вот мы сейчас это все прочитаем, увидим. Просто здесь этот ключ, Пониманию того, как Ифраим вот сейчас, в эти дни, вдруг станет видимым. И как этот Ифраим начнет своими рогами, лучами, бодать народы, разрушать вот эти ложные основания язычества. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до моего прибытия к тебе в Египет Моем. Ефрем и Манасия, как Рубим и Симеон будут мои. Впервые, когда я увидел это место Писания, когда оно открылось мне, из моего сердца такая тихая радость И Бог уже все сказал, как Он будет созидать свой народ из всех народов. И Он показал, как в Его народ будут входить люди из всех народов через ту церковь из язычников, которую истинный Машиев устраивает уже 2000 лет, в которых будет то же самое имя по сущности Израиль, такое же как Якорь. Смотрите, здесь об этом написано. Ифрем, и Манасия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои. То есть дети Иосифа. Следующие, которые будут рождаться, которые родятся от тебя, от Машио, после них, будут твои, они под именем братьев своих, Ифраима Минаших, не, не будут именоваться в их удель Вот эти первенцы, которые родились, у Йосифа, в египетской земле. Я хочу, чтобы вы это увидели. До того, как Иаков пришел в Египет, это те первенцы, которые родились в этой первоапостольской церкви еще до того, как Иерусалим, храм не был разрушен, и Иаков не был рассеян по всему лицу земли. Вот эти дети, вот эта церковь, которая соединила в себе и Корнилия, и тех антиохийских верующих, которых Павел учил в Торе, вот те, которые ходили в иудейской вере, получив познание истинного Машеха через учителей, которых Бог через Машеха дал им, Петра, всех апостолов и Павла. Они все были иудеи. И что послал их, сказал. Идите и научите народы все делать и исполнять все, чему я вас научил. И мы знаем, что Ешо своих учеников не на йоту, не на черту отступить от закона, не научил. Более того, он раскрыл всю духовную глубину Торы, учения, которое Бог дал для своего народа. И вот это образ этих первенцев и не наш. Следующие, которые будут рождаться от Маше, после них, они под именем братьев своих будут именоваться их удели, в которых будет то же самое имя по сущности Израиль. Второе столетие, третье, четвертое, пятое, до наших дней. Все все Иешо, Маше, которые у тебя будут рождаться, они будут под именем вот этих братьев, у деле этих братьев, обретать наследие. И мы знаем, что это будет происходить на фоне противостояния со стороны Сатана, который в гневе не сумел достать жену, пошел против тех, которые от семени жены соблюдающие заповеди и веру в Машеха Ефи. Но идея простая и понятна: Под именем вот этих двоих, Ифраима, наш, которые родились у тебя в Египте до моего прихода, которые в сути своей, все иудеи, вы худели под их именем, все остальные, которые у тебя, Ишуа родятся, они найдут там себе наследие. Об этом дальше есть, читаем. Яков говорит, когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рафиль, земле Ханаанской, по дороге, не доходя несколько до Ефрафа. я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Ефреем. И увидел Израиль сыновей Иосифа, и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь. Яков сказал, подведи их ко мне, и я благословляю их. Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их, и обнял их, и сказал Израилю Иосиф, не надеялся я увидеть твое лицо, но вот Бог показал мне детей твоих. И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку, против левой Израиля, а Монасию в левую против правой Израиль. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Монасию. С намерением положил он так руки свои, хотя Монасия был первым. И благословил Иосифа и сказал, послушайте, благословение, Бог, перед которым ходили отцы Мои, Авраам Ицхаф. Бог, посущий меня с тех пор, как я существую, до сегодня. дня. Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отраков всех. Да будет на них, на сих отраков двоих, наречено имя мое и имя отцов моих Авраама Ицхаф. И да возрастут они во множество посреди земли. Как вы понимаете вот это благословение? Да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Ицхава. Мы только что читали в начале Якова Известили, а Израиль встал. А имя Израиль это правящий силой Всевышнего. Потому что ты боролся с Богом, вместе с Богом, против всех врагов своих внутренних, и наполнился Богом, и Бог теперь сила твоя. Вот он, Израиль. И мы говорили, что Израиль изначально это имя Машех, который и Якова, и Израиля соберет и будет светом для всех народов. Вот такие дети есть у Якова которые родились от Иосифа, родились в Египте и родились от языческой жены. Понятно, что если бы эта языческая жена осталась в верованиях своего дома, этого египетского жильца, то такие дети никогда бы не стали носителями имени Израиль. Вот если посмотреть комментарии Торы Санчина, давайте здесь дочитаем до 20 стиха, а потом прочитаю комментарий. И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это, и взял он руку отца своего, чтобы переложить его с головы Ефрема на голову Монаси. И сказал Иосиф отцу своему, «Не так, отец мой?» ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился и сказал, знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ. Вот здесь очень интересно. Если читать перевод Торы Санчина, знаю, сын мой, знаю, он также станет народом. И на иврите написано Ам. Знаете? Народы есть Амим, а есть Гаим. Да? Вот здесь Яков говорит, здесь очень важное место. Знаю, Иосиф, знаю, и от Манасии произойдет Ам, народ, познавший сущность Всевышнего. А дальше написано, он также будет велик, но меньший брат его будет больше его, и потом, что его будет многочисленнейшим из народов, и если смотреть, как написано в Торе, будет наполненным полнотой из Гаим. Здесь вся судьба Ифраима. Значит, из Манасии Яков говорит, я знаю, что из него Амим будет тоже, и вот это тоже, оно в первую очередь к Ефрему относится. А про Ефрема говорит, вот из него произойдет народ, который будет наполнен полнотой, и этот народ выйдет из Гаим. Но может быть вы еще не до конца понимаете. Сейчас мы это увидим дальше, как это будет развиваться в Псалмах. Я дочитаю просто здесь, чтобы закончить это место, прочитаю комментарий, который дает Санчина. Но вот этот стих 19, он очень важен, чтобы уже здесь увидеть судьбу Ефрема, Потому что мы говорим, после рассеяния десяти колен, мы об Ефреме больше ничего не знаем. И благословил их в тот день 20 стих, говоря, Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и монасты. И поставил Ефрема выше монасты. Вот в Торе Санчина такой комментарий. Это пожелание Якова, тобою, да благословляет Израиль, отразилось в обычаи, соблюдаемом во всех еврейских домах. Накануне субботы отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их следующими словами: Да сделать тебя Всевышний, как Ифраима, и как Минаша! У Ифраима и Минаша было несколько достоинств. Прежде всего, они были преданы вере Отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египетским окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой родились. Несмотря на то, что Ифраим и Минаши выросли во дворце, они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками. Пришельцами, пастухами. Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы их дети были также верны Богу отцов и традициям семьи, как и Храин Менаш. Тут дальше в 49 главе Яков тоже благословляет Иосифа благословляет чудеснейшим образом. Давайте посмотрим, чтобы удостовериться в этом а потом перейдем к салмам, которые нам покажут, как же будет в конечном итоге складываться судьба Ифраима. В 49 главе Берешит, 22 стих и дальше Яков благословляет Иосифа. Иосиф отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Якове. Оттуда пастырь и твердыня Израиля, от Бога, Отца Твоего, который и да поможет Тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, и благословением бездны, лежащей долу, и благословением сосов и утробы, благословениями отца твоего, который превышает благословение гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Раньше, когда я читал оттуда и твердыня Израилева, я думал, что речь идет о Иосифе, и мне это было непонятно. Но если смотреть более внимательно, можно увидеть, что речь идет о мощном Боге Якова, от которого будет пастырь и твердыня Израилева, который и поможет Иосифу, а в Йосифе и потомкам его, стать вот этим мощным оружием, которое будет бодать все народы. То есть, смотрите, мы прочитали три благословения. Начались благословения, которым Моисей, Маше благословляет Иосифа, благословляет Ифраима и Монасия. И мы увидели от рождения Монасия и Ифраима их судьбу и те благословения, которые они получают от Всевышнего через Иакова через Маше. И вот мы сегодня, глядя на историю Ифраима, мы в недоумении, что пророчества не сбылись. Где этот Ифраим? О нем ничего не слышно уже две с половиной тысячи лет примерно. Потому что сначала был увиден Ифраим в плен ассирийским царем. А потом уже было Иудея захвачена Вавилонским царем и разрушенный Иерусалим. И такое впечатление, что как бы Эфраим не вошел в исполнение этих обетований или же все-таки что-то еще мы не видим, что должно произойти. Когда я над этим думал, у меня все время в духе звучал 77-й псалом, который заставлял меня все время думать о том, что же на самом деле мы не видим, каким же образом исполнятся эти благословения, которыми и Иаков и Моисей благословили. Ефрема, Емунадзе. Ну, давайте 77-й Псалом. Конечно, его надо весь считать, чтобы понять контекст. Но я думаю, если мы начнем с 51 стиха, то мы контекст поймем. 77 Псалом с 51 стиха. Речь идет об исходе из Египта и дальше. «Поразил всякого перенца в Египте, начавки сил в И повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо, в пустыню». Вел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которая стяжала десница его, Прогнал от лица их народы, и землю их разделил наследие им, и колено Израилю поселил в шатрах. То есть вот эти стихи говорят об истории Израиля. Когда он вышел из Египта, и когда он вошел в обетованную землю и поселился на ней. 56 стих дальше. Но они еще и, и огорчали Бога Всевышнего и устав Его не сохраняя, отступали и изменяли, как отцы их обращались назад, как неверные люди. Огорчали его высотами своими и стуканами своими возбуждали ревность его. И услышал Бог и воспламенился гневом и сильно вознегодовал на Израиле отринул жилище в селоме, скиню в которой обитал он между человеком. И отдал в плен крепость свою и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой и прогнивался на наследие свое. Юноши его поедал огонь, и девицам его не пели брачных песен. Священники его подали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин побежденный вином, и поразил врагов его в тыл, Вечному сраму предал их. И вот 67 стих, смотрите. И отверг шатер Иосифов, И колено Ефремова не избрал. Вот Когда я читал все благословения Моисея и Якова Об Иосифе и Ефраиме, У меня все время этот стих в духе звучал. В общем-то из-за этого я понимаю и родилась эта проповедь. Думаю, как же так? Столько чудесных благословений. А в псалме мы читаем отверг шатер иосифа и колено Ефремова не избрал. Думаю, неужели Моисей не знал? Неужели Яков не знал? Может, что-то они не знали? А избрал колено Игуды, гору Сион, которую возлюбил и устроил, как небо святилище свое, и как землю утвердил его на них. И избрал Давида раба своего, и взял его двору общих, и отдающих привел его пасти народ свой Иакова, и наследие свое Израиль. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их. Тут как бы уже вся история Израиля. Вот этот стих, где мы читаем, избрал Давида, который теперь пасет Иаковы наследие Израиля, я понимаю, что это вообще пророчество на все дни, на все будущее. И в итоге получается, как бы тема закрыта. Столько было благословений на Иосифа, а здесь раз, и все переходит на Иосиф. Думаю, а как же будут те пророчества, те благословения, о которых Моисей сказал? Не может же так, что они не сбудутся. Ответ здесь же. Надо читать Продолжение. 78 и 79 Псалом. Здесь вся картина целиком. 78 Псалом. Вот она история отверженного Ефрема. Слушай. Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святый храм Твой, Иерусалим превратили в развалин. Помните, мы говорили, Ефрем и Монасия, если смотреть духовно, это те, которые родились до разрушения храма, до того времени, как Яков попал в рассеяние. А здесь мы начинаем уже читать об этом времени рассын. Трупы рабов твоих отдали на снедине птицам небесным, тела святых твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посправлением у окружающих нас. Да коли, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность твоя, как огонь. Правей гнев твой на народы, которые не знают тебя, и на царство, которое имени твоего не призывают, Ибо они пожрали Иакова, и жилище его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, Скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог? Да сделайся известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стенание узников, Могущество мышцы Твоей сохрани, обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их поношение, которым они Тебя, Господи, поносили. А мы, народ Твой и Твоей пажитей овцы, вечно будем славить Тебя в рот и рот возвещать полу Тебе. Пока все понятно. Это духовное состояние. Сыновья Якова с того времени, как разрушен храм, с того времени, как язычники наполнили двор храмов, как мы читаем в книге Откровения. И там где-то во всем этом Ифраим рассеян среди всех народов. 79-й псалом На музыкальном орудии Шашаним и Псалом Асап. Пастырь Израиля в Немле. Водящий как овец Иосифа, восседающий на Херувимах, яви себя, третий стих, пред Ефремом, Виньямином и Манасием. Воздвигни силу твою и приди спасти нас. Пред Ефремом и Веньемином и Монасием воздвигни силу Твою и приди спасти нас. С чего мы начали? Помните? Моисей благословляет Иосиф и говорит 17 стих 33 глава Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола мы говорим слово Кэрен. Это свет, это откровение, это мысли, которые, излучаясь, становятся мощной силой, теми рогами, которыми он избадает и покорится все народы. И мы читаем. Ими избадает он народы, все до пределов земли, это тьмы Ефремовы, это тысячи монасинов. Вот как придет спасение Пиака. Господи, воздвигни силу, Пред Ефремом, Венимином и Монасию и приди спасти нас. Да будет так Бишем Амашеха Ишов. Ама. 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 Амад. Амад.